0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Joseph Cosma eut deux vies, ou plutôt, sa vie fut coupée en deux par le nazisme. Issu d'une famille juive mélomane, Cosma était apparenté au chef d'orchestre Georg Zolti. Cosma est né en 1905 à Budapest. À 11 ans, il écrivit son premier opéra, il fut l'élève des plus grands, Léo Wehmer, Bella Bartok, puis à Berlin Hans Eisler. Il rencontra la concertiste Lily Appel qu'il épousa, puis il travailla avec Bertolt Brecht, s'ouvrait devant lui une grande et brillante carrière de chef d'orchestre et de compositeur européen. C'est alors qu'il dut fuir la montée du nazisme. Il arriva à Paris avec son épouse en 1933, ayant tout laissé derrière eux, sans un sou et ne parlant pas un mot de français, lui devint accompagnateur de cours de danse pendant qu'elle enseignait le piano. Mais Cosma eut la chance de rencontrer Jacques Prévert, qui le présenta à Jean Renoir. Placé en résidence surveillée pendant l'occupation, on lui interdit de travailler. Il composa alors, sous des noms d'emprunt, la musique des visiteurs du soir et des enfants du paradis. Sous le pseudonyme de Georges Mouquet, il écrivit également la bande originale de « Adieu Léonard » sur un texte de Pierre Prévert et de « Le soleil a toujours raison » sur un texte de Pierre Billon. Menacé par la Gestapo, il entre dans la clandestinité et rejoint alors le maquis de Thoraonc en juin 1944. Légèrement blessé, il compose la musique du chant de la Libération sur les paroles de Fernand Alizar, puis participa à la Libération de Nice. Cette même année, son père et sa mère furent exécutés par les nazis hongrois. En 1949, il fut naturalisé français. Le reste est bien connu et les succès s'enchaînèrent. Ses musiques furent chantées par les plus grands, Julien Gréco, Yves Montand ou encore les frères Jacques. Les feuilles mortes rencontreront un succès international. Il écrivit la musique de plus de 80 films, presque tous célèbres, tout en continuant à composer des cantates, des opéras et de la musique de chambre. Joseph Cosma est mort en 1969, à l'âge de 64 ans. Un an plus tard, ses amis lui rendirent un vibrant hommage radiophonique que nous vous proposons d'écouter.
2: Au début du mois d'août 1969, par une insolente journée de soleil comme il les aimait, Joseph Cosma nous a quittés doucement. Il avait achevé une semaine auparavant son opéra Les Hussards, et il souhaitait se reposer quelque temps pour méditer sur l'œuvre qu'il projetait d'écrire ensuite. C'est parce que Joseph Cosma aimait tout ce qui est jeune, vivant, tout ce qui va vers l'avenir, que nous ne lui avons pas rendu plus tôt cet hommage, tant nous étions encore écrasés par la soudaineté de son absence. Il n'aurait voulu ni nos larmes ni nos regrets, mais il aurait aimé qu'ensemble, dans la douceur de l'amitié, nous évoquions son souvenir en écoutant sa musique, avec quelques-uns de ceux qui l'ont accompagné pour la dernière fois dans ce Paris-Désert du mois d'août. Henri Dutilleux, Jean-Louis Barrault, Michel Philippot, Raymond Queneau, Jacques Gaucheron et Louis Herlot qui préparaient alors à Lyon la création de l'opéra Les Hussards. Une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Cette chanson qu'on a entendue dans le monde entier depuis 1947, laissons chacun se la chanter dans ses rêves tels qu'il l'imagine, et partons, au long de ces musiques aux couleurs de la vie, dans ce petit train qui emporte les songes des enfants à la sortie de l'école. Dans le jardin de leur solitude, laissons les enfants qui s'aiment et suivons paresseusement les deux escargots. Joseph Cosma, qui avait gardé son âme d'enfant émerveillé, était prêt pour toutes les écoles buissonnières. Mmh
3: sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés au-dessus de la mer. Nous avons rencontré la lune et les Étoiles Sur un bateau à voile Partant pour le Japon Et les trois mousquetaires Des seins, doigts de la main Tournant la manivelle D'un petit sous-marin Plongeant au fond des mers Pour chercher des oursins Revenant sur la terre Nous avons rencontré Sur la voie de chemin de fer Une maison qui fuyait, fuyait Tout autour de la terre, fuyait Tout autour de la mer, fuyait Devant l'hiver qui voulait L'attraper mais nous sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler Rouler derrière l'hiver Et on l'a écrasé La maison s'est arrêtée Et le printemps nous a Salué C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer alors on est revenu à pied à pied de la terre à pied tout autour de la mer tout autour du soleil de la lune et des étoiles à pied à cheval en voiture et on va tout avoir.
4: S'embrassent debout contre les portes de la nuit et les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne et c'est seulement la ronde.
5: Qui tremble dans
4: la nuit Excitant, la rage des passants Leur rage, leur mépris, leur rire et leur
6: envie
4: Les enfants qui s'aiment Ne sont là pour personne c'est ailleurs bien plus haut que le jour bien plus loin que la nuit dans les blousissants de l'arrêter de la
7: ils
4: sont ailleurs, bien plus. Bien plus haut que jour, dans in the de la...
3: ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'embrassais, où je t'ai embrassé un matin. Que mon sourire à Paris, à Paris sur la terre, la terre qui est un arbre.
8: Soir, un très beau soir d'automne Et la quand ils arrivent C'est déjà le printemps Les feuilles qui étaient mortes Sont toutes ressuscitées Et les deux escargots Sont très désappointés mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit Prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit Prenez si ça vous plaît l'autocar pour Paris Il partira ce soir, vous verrez du pays Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis Ça noircit le blanc de l'œil Et puis ça en l'est dit les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli, reprenez aux douleurs, les couleurs de la vie. Les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à chanter à tue-tête La vraie chanson vivante La chanson de l'été Et tout le monde de boire Tout le monde de traquer C'est un très joli soir Un joli soir d'été Et les deux Escargots S'en retournent Chez eux ils s'en vont très émus. Ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la
2: Après Yves Montand, Juliette Gréco et les frères Jacques, que vous venez d'entendre, Jean-Claude Ambrozzini et Alain Marion vont interpréter trois mouvements pour flûte et piano. C'est vers 1960, au début d'une période de réflexion et de recueillement, que Joseph Cosma écrivit ces trois mouvements, qui sont comme une sorte de méditation désabusée sur la musique, sur la vie peut-être aussi. Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, quand Joseph Cosma parlait de vous, il disait « Jean-Louis, Madeleine », avec dans sa voix cette même inflexion de tendresse et d'admiration qu'il prenait pour dire « c'est joli », en parlant d'un spectacle, d'un livre ou d'un poème qui l'avait ému. Dans ces petits carnets sur lesquels il jetait pour lui seul quelques notes brèves, j'ai trouvé ceci dans l'année 1959, samedi 12 décembre. Répétition de Baptiste, combien de souvenirs, c'est joli. Barreau est merveilleux, mais la comtesse a changé. Adieu Madeleine Renault, merveilleuse comédienne. Le temps passe cruellement, même à l'Odéon Théâtre de France. Baptiste a quelque chose comme une quinzaine d'années, déjà. Lundi 14 décembre 1959, reprise de Baptiste à l'Odéon. Grand succès, la jeunesse a acclamé Barreau.
9: Avec Cosma, c'est non seulement un grand musicien que nous avons, mais dans notre cas particulier, c'est un ami extraordinaire. Et puis, c'est absolument la superposition de notre compagnie. Parce que quand nous pensons à la création de notre compagnie, on pense à la création de Baptiste et dans ce petit appartement que nous avons encore nous avons piétiné sur la musique de Cosma dès 1946 et cette phrase que on vient d'entendre de Baptiste eh bien ça pourrait être la phrase de notre compagnie et il n'y avait pas une générale dans notre activité une répétition générale sans la présence de Cosma cette euh, voix grosse avec cet œil tendre cette mèche et cette présence de l'amitié mais il y a une chose qui est antérieure encore à Baptiste euh, c'est le grenier des Augustins et je vois encore Cosma avec le petit Mouloudji quand nous répétions le tableau des Merveilles avec Jacques Prévert c'est dire que il y a une chose très certaine c'est que moi j'ai emporté Cosma avec moi pour tout le temps je l'ai pris en 35 rue des Grands augustin augustins puis il y a eu cette espèce de grosse pierre qui a cédé notre affection notre attachement mutuel de Baptiste mais quand nous partons encore maintenant en tourner avec la compagnie, et avec notre compagnie, il y a, dans mon sac, il y a Cosma.
2: Au revoir Jean-Louis Barrault, au revoir Baptiste. Peut-être d'ailleurs est-ce Baptiste qui avec Prévert et Cosma entre dans cette étrange maison. Tout y semble baroque, inattendu. Et puis, voilà que la conclusion en fait une bouleversante chanson d'amour. C'est Xavier Deprasse qui interprète Dans ma maison.
10: Dans ma maison vous viendrez D'ailleurs ce n'est pas ma maison Je ne sais pas à qui elle est Je suis rentré comme ça un jour Il n'y avait personne Seulement des piments rouges Accroché au mur blanc, je suis resté longtemps dans cette maison, personne n'est venu, mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu, je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux Quelquefois le matin Je poussais des cris d'animaux Je gueulais comme un âne de toutes mes forces Et cela me faisait plaisir Et puis je jouais avec mes pieds c'est très intelligent, les pieds... Ils vous emmènent très loin Quand vous voulez aller très loin Et puis quand vous ne voulez pas sortir Ils restent là, ils vous tiennent compagnie Et quand il y a de la musique, ils dansent On ne peut pas danser sans eux Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent Pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds Gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gay Il est seulement gay quand il est gay Et triste quand il est triste Ou ni gay ni triste Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson? D'ailleurs il ne s'appelle pas réellement comme ça C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça Pinson, son pinson, son Comme c'est curieux les noms Martin Hugo, victor de son prénom, Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle le dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme Qui n'a que trois prénoms Il s'appelle Tim Tam Tom Et n'a pas de grand nom Un peu plus loin encore Il y a n'importe qui Beaucoup plus loin encore Il y a n'importe quoi Et puis Qu'est-ce que ça peut faire Tout ça Dans ma maison Viendra, je pense à autre
7: chose
10: mais je ne pense qu'à ça et quand tu seras entré dans ma maison tu enlèveras et tu resteras immobile, nu debout, avec ta bouche rouge comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison Qui n'est pas ma
7: maison Tu
2: viendras Claudine Collard va interpréter trois chansons sur des poèmes de Jacques Prévert Chanson pour les enfants l'hiver La belle saison et on frappe.
5: Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière. Le voilà rassuré Dans une petite maison Il entre sans frapper Dans une petite maison Il entre sans frapper Et pour se réchauffer Et pour se réchauffer s'assoit sur le poil rouge Et de coup disparaît Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. La belle saison. Ah, Jean, perdu, glacé, Seule, sans un sou, une fille de seize ans immobile debout, place de.
2: du merci. Merci d'être aujourd'hui avec nous et d'ajouter votre voix à celle des amis de Joseph Kosma. Il vous admirait beaucoup. Il admirait en vous le compositeur dont il plaçait les œuvres très haut. Je suis sûre, pour le lui avoir entendu dire souvent, qu'il plaçait aussi bien au-dessus du commun l'homme que vous êtes et qu'il avait pour cet homme un véritable attachement. Peut-être sa timidité l'empêchait-elle de le laisser voir.
11: Vous savez, cette timidité à laquelle vous faites allusion était certainement partagée euh, j'ai pour ma part toujours déploré dans notre monde d'artistes une euh, trop grande spécialisation euh, probablement inévitable d'ailleurs, qui fait que nous sommes séparés euh, les uns des autres par des cloisons tout à fait artificielles et très souvent par des étiquettes dont on nous affuble souvent malgré nous c'est peut-être d'ailleurs à cause de cela qu'un musicien comme Joseph Cosma a dû se sentir pendant longtemps un peu isolé dans les cercles musicaux. C'est peut-être aussi pour des raisons moins avouables et là, je pense à une période assez pénible après la libération où vraiment cet artiste alors étranger mais qui choisissait la nationalité française pouvait tout de même s'attendre à un accueil plus confiant. Joseph Kosma n'en continuait pas moins à à produire régulièrement telle ou telle musique, soit de ballet, soit de film, et plus particulièrement telle ou telle chanson d'un charme absolument personnel et d'un style inimitable. Pour moi, une chanson très réussie est une très précieuse trouvaille qui vaut bien mieux qu'un coutuor ou qu'une symphonie médiocre. Et les chansons de Cosma avaient, et d'ailleurs elles ont toujours parce qu'elles durent, elles avaient un accent très particulier, très tendre, qui trouve en nous sa résonance profonde. Cela tient probablement à une heureuse rencontre entre le musicien et les poètes qu'il s'était choisi. Dans certains cas, c'était sans doute le poète qui choisissait son musicien, en l'occurrence Cosma. Mais cela tient surtout, je crois, à la sensibilité de l'homme qu'il était. Cet homme... Je l'avoue assez peu connu et en tout cas, je l'ai connu trop tard. Il m'abordait toujours avec chaleur de cette voix profonde et grave qui était la sienne. Nous le rencontrions souvent dans des concerts symphoniques et même parfois je l'ai rencontré dans des manifestations de musique expérimentale. Il semblait vouloir aborder d'autres genres dans sa production et il se montrait curieux de tout ce qui pouvait stimuler ce renouvellement. Aussi bien, il n'a pas malheureusement eu le bonheur d'assister à la présentation de son opéra Les Hussards qui, ont, qui a été donné très peu de temps après sa disparition et cette pensée nous, nous donne à chacun beaucoup de regrets et de, et de peine.
2: Voici le premier mouvement du divertissement pour quatre instruments interprété par Alain Marion Roland Simoncini Christian Muraté et Jean-Claude Ambrozzini. Ce sont encore des poèmes de Prévert qui ont inspiré à Joseph Cosma ces trois chansons que va interpréter Claudine Collard Chanson de l'Oiseleur, Chanson et le Miroir brisé.
5: Si tendre, l'oiseau, moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur, l'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait en vivre. L'oiseau qui voudrait chanter L'oiseau qui voudrait mourir L'oiseau qui voudrait crier L'oiseau rouge et tiède comme Qui bat de l'air Si tristement Contre ton Sein si Dur Si blanc Quel jour sommes-nous la vie mon amour nous nous aimons et nous vivons nous vivons et nous nous aimons et nous ne savons pas ce que c'est que la vie et nous ne savons pas ce que c'est homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de souliers et toutes les parades de la fête tout d'un coup se sont écroulées et dans le silence de cette fête. Dans le désert de cette tête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée, venant de loin lui qui et qui m'appelait. Et j'ai mis la main sur mon cœur où remuait ensanglantés les de
2: et puis voici une des grandes chansons de cosma barbara écrite entre 1947 et 1948 elle est comme le bilan de l'expérience vécue par le compositeur durant ces horribles années de guerre l'exode la résistance les maquis la mission qui s'est terminée sur une mine par une blessure, mais de laquelle plusieurs copains ne sont jamais revenus, et Brest, dont il ne reste rien, c'était tout cela, Barbara, pour Joseph cosma Mais c'était aussi l'amour qui ne pouvait pas ne pas ressurgir vainqueur de toutes les ruines accumulées. Xavier de Prasse, Chante Barbara.
10: Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là Et tu marchais souriante, épanouie, ravie ruisselante sous la pluie Rappelle-toi, Barbara Il pleuvait sans cesse sur Brest Et je t'ai croisé rue de Siam Tu souriais et moi je souriais de même Rappelle-toi Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie et épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela Barbara, tu ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Appelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Oesson. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenu maintenant Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement Est-il mort, disparu, ou bien encore vivant Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest mais ce n'est plus pareil Et tout est abîmé C'est une pluie de deuil Terrible et désolé Ce n'est même plus l'orage De fer, d'acier, de sang Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens, des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, au loin, très loin de
7: Brest.
2: Michel Philippot, vos premières rencontres avec Joseph Cosma remontent à plus de vingt ans. Pourtant, il m'en parlait souvent. Il avait gardé très vivant en lui le souvenir de graves entretiens que vous aviez eus tous les deux sur le sens que pouvait prendre la musique dans la vie d'un homme.
0: C'est en 1949 que j'ai fait la connaissance de Joseph Cosma. Je l'avais rencontré au cours de réunions organisées par des musiciens qui précisément se demandait quel devait être le rôle de la musique non seulement dans la vie d'un homme, mais dans la vie des hommes, c'est-à-dire le rôle de la musique dans la société. Et lorsque j'avais fait cette rencontre avec Joseph Kosma, j'avais précisément été frappé par l'extraordinaire bonté et l'extraordinaire générosité de son regard. J'avais tout de suite vu qu'il s'agissait d'un homme bon et généreux et que précisément, les problèmes qu'il se posait relativement au rôle de la musique dépassaient de loin l'égoïsme de certains certains créateurs qui ne pensent guère qu'à leur propre musique et pas à la musique en général, ni à celle des autres. Joseph Cosma, lui, faisait de la musique non seulement une expression personnelle, une création personnelle, mais un moyen de communication avec les autres hommes, un moyen de communication entre les hommes. C'est peut-être pour cette raison qu'il avait choisi à cette époque pour s'exprimer une forme d'art que, à tort, on considère comme mineure, Je veux parler de la chanson et on sait combien il avait réussi dans ce genre. À ce propos, il faut dire qu'il était d'une honnêteté intellectuelle et d'un scrupule extraordinaire. Et je pense à celle de ses chansons qui a eu le plus de succès, peut-être, les fameuses « Feuilles mortes », pour dire que, construisant cette chanson comme s'il s'agissait d'une musique dite « sérieuse », il remettait son ouvrage cent fois sur le métier s'il le fallait, jusqu'à ce que le résultat soit ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un chef-d'œuvre du genre. Cette conscience professionnelle devait se manifester d'une manière encore plus surprenante. En effet, Joseph Kosman n'était jamais satisfait de sa propre musique, jamais satisfait de lui-même. Il a toujours eu un idéal au-dessus de lui et pour tendre vers cet idéal, il n'a jamais reculé devant le fait de continuer à apprendre, de continuer à travailler. Et c'est ainsi qu'après donc l'avoir connu en 1949, je l'ai revu chaque année, une dizaine d'années après d'ailleurs, en 1959, 1960, 1961, je l'ai revu au Centre français d'humanisme musical à Aix-en-Provence, centre français d'humanisme musical qu'avait organisé André Jolivet. Là, un certain nombre de musiciens venaient expliquer leurs expériences, faire part de leurs recherches, André Jolivet organisait un cours de composition et Joseph Cosma, avec une humilité extraordinaire, cette humilité qui n'appartient sans doute qu'à ceux qui ont vraiment du talent, Joseph Cosma revenait s'asseoir presque sur les bancs de l'école pour apprendre des autres ce qu'il souhaitait savoir et qu'il craignait de ne pas savoir. J'ai dit qu'il s'agissait d'un homme généreux, j'ajoute maintenant qu'il s'agissait aussi d'un homme modeste. Cette modestie, je voudrais la rappeler par une anecdote. Lorsque Joseph Cosma eut écrit Les Canus, son opéra sur la révolte, la fameuse révolte des Canus de Lyon, je l'ai vu un jour arriver dans mon bureau, la partition à la main, et il me demandait s'il était possible de faire exécuter cet opéra en province. J'ai regardé la partition et immédiatement je lui dis en province, mais pourquoi Pourquoi pas à Paris ?» Et il eut l'air tout surpris que l'on puisse penser que cette œuvre devait être montée à Paris avant même d'être montée en province. Cette surprise révèle justement une modestie et une humilité qui sont bien rares chez les musiciens et généralement la marque de celui qui a un talent considérable, Un talent que quelquefois il n'ose même pas s'avouer à lui-même et qu'il a une certaine pudeur à dévoiler aux autres. Joseph Cosma était aussi donc un homme pudique dans sa création et peut-être est cela justement la marque des vrais créateurs qui créent pour eux, pour les autres, mais qui après avoir créé pour les autres... Aime rester en retrait pour en faire mieux don aux autres hommes.
2: C'est le deuxième mouvement, Allegretto Giocoso, du divertissement pour quatre instruments, que vous allez entendre. Nous, Joseph Cosma a écrit avec vous deux chansons. L'une d'elles, au moins, est devenue très célèbre. Vous saurez mieux que personne nous présenter ces deux chansons.
12: Il ne me semble pas qu'on puisse dire que nous avons écrit ensemble deux chansons. Plus exactement, euh, Cosma a, comme on dit, mis en musique euh, des poèmes de moi. C'est d'ailleurs une curieuse expression, mettre en musique. Et je pense plutôt qu'il a. Transformer des poèmes en chansons. Et c'est Julienne Greco qui est à l'origine de cette transformation, puisque c'est elle qui, ayant choisi un poème intitulé C'est bien connu est allée le proposer à Cosma pour qu'il en fasse une chanson. Et qui est ensuite devenu euh, si tu t'imagines, c'était en 1949, euh, Greco était tout à fait inconnu à ce moment-là, et c'était d'ailleurs une preuve de la bienveillance et de la gentillesse de Cosma d'écrire de, de la musique pour une personne qui allait débuter, et qui débuta effectivement au Boeuf sur le toit en juin 1949. Et c'est là que pour la première fois, elle chanta euh, Si tu t'imagines. Ensuite, Cosma a mis en musique, euh, puisque l'expression est inévitable, euh, des poèmes, une, une petite suite de poèmes intitulés « Pour un art poétique », qu'il a transformé en chanson et qu'interpréta euh, plus tard Denise Benoît.
4: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des a saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois hum, hum, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles des mailles, ta cuisse de nymph et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça, ça, ça va durer toujours ce que tu te gourres, fière, de ce que tu te goûres Les beaux jours s'en vont Les beaux jours de fête Soleil et planète Tournent tous en rond Mais toi, ma petite, tu marches tout droit Vers ce que tu vois pas Très sournois s'approche, la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avaché. Allons, cueille, cueille, les roses, les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leur pétale soit la mère étale De tous les bonheurs, de tous les bonheurs Allons cueille, cueille Si tu ne le fais pas Ce que tu te gourres Fillette, fillette Ce que tu te gourres
5: peu, quelquefois La peau La peau Et j'y Pour un art poétique Ce soir Si j'écrivais Un poème Pour la postérité Fichtre la belle idée Je me sens sûr de moi J'y vais J'y vais J'y vais, j'y vais, j'y vais la postérité, à la postérité, j'y dis, merde, et remerde, et remerde, -re drôlement feintée la postérité qui attendait son poème, drôlement feintée la postérité qui
2: Dans les pays de tradition germanique, la contrebasse est encore un instrument à l'honneur. En 1966, Joseph Kosma reçut une commande d'un virtuose de cet instrument et il écrivit un duo pour contrebasse et piano. Mais, comme il aimait beaucoup René Flachot et qu'il avait une grande admiration pour son talent, il lui demanda un jour, en attendant qu'il lui écrive une œuvre spécialement pour elle, de jouer une transcription de ce duo. Il n'eut pas le temps de lui écrire l'œuvre promise, mais la grande artiste Kéren Flachot a tenu à jouer le duo pour violoncelle et piano que vous allez entendre avec Jean Claude Ambrozzini au piano. C'était quelque temps avant cette dernière guerre dont il ne devait pas revenir puisqu'il mourut du typhus dans un camp de concentration. Robert Desnos avait écrit des poèmes pour les deux enfants de l'une de ses amies. Yacin tu son par terre, Tristan sa ménagerie. Ces poèmes demeurèrent assez longtemps inédits et puis un jour de 1967, un ami les montra à Joseph Cosma. J'ai dit déjà qu'il avait gardé son âme d'enfant. Comme Hyacinthe et comme Tristan, il fut enchanté et il se mit immédiatement au piano. Je crois que c'est la rose à voix de soprano qui chanta la première. Et elle entraîna derrière elle, jusque sous l'arbre qui boit du vin, la dame pavot, l'araignée à moustache, l'oiseau du Colorado, la grenouille aux souliers percés et même le chat qui ne ressemble à rien. C'est Jacqueline Brumaire et Jean-Christophe Benoît qui vont chanter ces mélodies. L'araignée à moustache
10: L'araignée à moustache n'est pas Napoléon III, qui s'ennuie quand il a froid. L'araignée à moustache n'a pas de robe en satin pour trottiner le matin, L'araignée à moustache ne se rasera jamais, elle règne au mois de mai. Mais, oh mais, mais oui, mais l'araignée à moustache habite dans un château, son ami est d'un corbeau. Mais l'araignée à moustache s'éclaire avec une étoile. Le soleil lui sert de poil. Mais l'araignée à moustache porte de belles lunettes et joue la clarinette du tord de la trompette et chante d'une voix nette fait le jour ma La nuit fait la fête et charme oh. les grosses bêtes.
5: Les lui ont donné Des feuilles mortes et tombées La grenouille en soulier percé A demandé la charité Les champignons lui ont donné Le duvet de leur grand chapeau L'écureuil lui a donné Quatre poils de sang la grenouille au soulier
10: C'est un fameux camarade, bon pour le soir et le matin, et tous les jours en cavalcade. L'arbre qui boit du vin, ce matin nous a dit, pas besoin d'être de vin, ce n'est pas tous les jours mardi. L'arbre qui boit du vin, le verse à la terre entière. Il n'est pas bête, il est malin, et son ombre sera la dernière et son ombre sera la dernière sur la terre s'il en est encore et sur la mer et sur la terre à l'instant de la dernière aurore. l'arbre qui boit du vin l'arbre qui boit du vin boit du Bois du
5: vin. Maison du Colorado mange du miel et des gâteaux, du chocolat, des mandarines, des dragées, des nougatines, des framboises, des roux nous de la glace et du caramel mou. L'oiseau du Colorado Boit du champagne Et du sirop sucre de fraise et lait d'autruche Jus d'ananas glacé en cruche Sang de pêche et de navet Whisky, menthe Et café L'oiseau du Colorado Dans un grand lit Fait un petit Puis ils s'envolent dans les nuages Pour regarder les images Et jouer un bon moment Avec la pluie et le beau temps Le chat, le chat Qui le ressent
2: Cosma en rencontrait aussi Sarah la girafe, Toby le dromadaire et Nathalie la tortue. Mais il était un animal un peu fabuleux qu'il aimait tout particulièrement. C'était cette baleine aux yeux bleus que Prosper ne voulut pas aller pêcher. Aujourd'hui, ce sont les frères Jacques qui vont à la pêche à la baleine.
8: À la pêche,
7: à la baleine, à
8: la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courossée, à son fils prospère sous la moire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc moi donc, j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, propre. Voilà, pépé, voilà, pêcher, toi-même, puisque ça te plaît, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière, la soupière au bouillon.
7: La mer était mauvaise, mais la
8: soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi ne ai pas été Peut-être que l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau. Le père apparaît en
7: haleine,
8: tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table belle baleine aux yeux bleus Une bête comme on en voit peu Et dit d'une voix à mon trouble Dépêchez-vous de la dépêchez J'ai faim, j'ai soif, je veux manger a faim, a soif, je veux manger Mais,
9: Mais voici Prosper qui se
8: lève oui. Regardant son de père de dans de le blanc des, des yeux, de dans, de yeux, de dans de le blanc des, des yeux de blanc des bleus, de bleus de son de père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus et pourquoi donc je dépasserais une pauvre bête qui m'a rien fait Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare. Et se précipitant sur le père, elle nous transperce, le ne père pas. Oh, oh, oh. Le le cousin à Gaston, ça nous rappelle la chasse, la chasse au papillon. Et voilà, et voilà. Voilà Prospère qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil. Son pauvre mari. et la baleine l'a la à l'œil, contemplant oui. le foyer oh. détruit. Soudain, elle s'écrie Et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile Maintenant, les autres vont me pourchasser en mode que dire. Et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors, éclatons d'un rire inquiétant. <reux> Elle se dirige vers la porte et dit à la revendrasson, Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et La baleine est
7: sortie.
8: Asseyez-vous, attendez là.
2: Jacques Gaucheron, vous étiez l'un des plus chers amis de Joseph Cosma. Lorsque vous écriviez ensemble Les canus, vous aviez tous les deux de longues causeries au coin du feu. Dites-nous ce que fut votre amitié avec Joseph Cosma.
6: Lorsque j'ai rencontré Joseph Cosma, nous avons fait tout de suite amitié, mais c'était un homme qui avait déjà parcouru un très long itinéraire et peut-être que j'ai eu une très grande chance, c'est de le rencontrer au moment où il avait envie enfin de réaliser ses rêves. Nous venons d'entendre la pêche à la baleine qui date d'avant la guerre et on y entend déjà une espèce de d'opéra très court, d'opéra fantastique, drôle, un peu loufoque même peut-être, mais c'est déjà construit en somme comme un opéra. Et c'est peut-être au bout de la trajectoire de Joseph Kosma, son grand rêve, d'avoir voulu écrire des opéras. Je veux dire que dans ces causeries que nous avions ensemble, ce qui apparaissait, c'est que de toute façon, Joseph Cosma avait envie de mêler la musique à la vie, toute son œuvre, l'énorme travail qu'il a fourni le dit. Il a écrit des chansons qui sont reproduites, qui ont été diffusées à la bouche des métros, sur le guidon des vélos, etc. Il a travaillé beaucoup pour le cinéma, il a introduit la musique dans les gestes quotidiens des films. Il a travaillé pour le théâtre. Il a mêlé le, la gesticulation de la danse avec le ballet. Et enfin, il a écrit des cantates. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que la plus grande ambition de Cosma, c'est d'aller vers l'opéra. Je crois que là, il y a une espèce de recherche... Parce que peut-être la musique de Joseph Kosma, euh, elle apparaît souvent assez facile. En réalité, quand on parlait avec lui, on s'apercevait que c'était un homme méditatif et soucieux qui cherchait toujours quelque chose. Et ce qu'il cherchait, c'est peut-être à résoudre l'un des problèmes les plus difficiles qui se posent aux musiciens, comme il se pose à peu près à tous les artistes, enfin, d'essayer d'un art qui soit un art à la fois très savant et en même temps qui ne perde pas le contact avec euh, ce que espère tout artiste, c'est-à-dire devenir populaire au meilleur sens du mot, si vous voulez, pas seulement euh, artiste à succès, mais une œuvre qui soit en même temps savante et profondément populaire. C'est à ce moment-là que, ensemble, après quelques essais de travail, nous nous sommes lancés dans une énorme aventure dont souvent nous rions ensemble parce qu'elle nous paraissait devoir être posthume. C'était l'épopée des canus, cette œuvre sur laquelle nous avons travaillé cinq ou six ans et qui a été sa grande passion. À ce moment-là, Cosma était extrêmement rayonnant, il était extrêmement allègre. On avait l'impression, comme je le disais tout à l'heure, qu'il était en train de réaliser ses rêves et de faire une musique avec cet opéra qui rejoint finalement tous les arts, enfin qui mêle la musique à la poésie, à la dramaturgie, à la lumière, à la peinture, à la décoration de scène, etc. On avait l'impression qu'il se sentait dans un épanouissement total avec l'idée de faire une musique qui non seulement se mêlait à la vie mais qui enfin intervenait cette fois dans la vie, essayer de dégager une leçon. Et je crois que Cosma a réalisé, avec les canuts, puis après, avec les hussards, la grande joie de sa vie.
2: Voulez-vous, Jacques Gaucheron, qu'avant d'entendre les canuts, nous écoutions le concertino pour clarinette et orchestre qui est la dernière œuvre écrite par Joseph Cosma. Elle témoigne, comme toutes les compositions de ces dernières années, de la recherche d'un style et d'un langage nouveau, mais aussi d'une sensibilité qui, elle, demeurait immuable, généreuse et enthousiaste. Joseph Cosma n'eut pas la joie d'entendre l'exécution intégrale de ce concertino que nous entendrons aujourd'hui en première audition sous la direction de Paul Mulle. Mais je crois que cela fut pour lui un vrai bonheur de travailler à plusieurs reprises avec Guy Plus le sensible virtuose. Était-ce une prémonition qu'il lui fit choisir les titres des trois mouvements de cette œuvre Départ, plainte, Évasion. directeur de l'Opéra de Lyon qui fut le metteur en scène des Canus et un grand ami de Joseph Cosma, nous a adressé quelques mots depuis son théâtre
13: Cosma pour moi était vraiment je crois le premier et celui qui comptera pour toujours et pour beaucoup au véritable homme de théâtre avec des problèmes contemporains c'est le deuxième grand ami que je n'ai plus. Le premier était Otto Ackermann, chef d'orchestre. On sait toute l'admiration que j'avais pour Otto Ackermann et j'associe Joseph Cosma. Je crois que c'est dire beaucoup. Après nos canuts, j'étais heureux de voir Joseph Cosma entièrement passionné par notre expérience lyonnaise. Il avait appris à connaître l'équipe de Lyon et il nous réservait son temps et puis toute sa richesse humaine, il nous la réservait pendant la préparation de ses hussards et même plus tard l'expérience de Lyon n'allait pas s'arrêter qu'avec les hussards.
6: Louis Arnaud, donc vous avez créé scéniquement les hussards et les canuts. Parlez-nous de ces deux œuvres de Cosma.
13: La première, les canuts, euh, nous a apporté beaucoup de joie à Jacques Gaucheron, à Joseph Cosma et moi-même, euh, nous avons travaillé euh, vraiment à cette création puisque c'était on peut dire une création elle avait été seulement présentée en oratorio enfin mi-oratorio, mi-scénique en Allemagne et le personnel de scène, tout un personnel de théâtre, artistes des chœurs artistes, techniciens tous avaient découvert euh, qu'un ouvrage se prépare ensemble et était concerné par l'ouvrage l'événement des, des canuts parlait et résonnait énormément à tout ce personnel. Et je crois qu'en plus de la partition de grande qualité, de grands talents de Joseph Kosma et du texte de Gaucheron, je crois qu'il y a eu aussi cet événement qui a été d'importance et qui a contribué au succès des Canuts.
2: Vous allez entendre un extrait de l'oratorio scénique Les Canuts, poème de Jacques Gaucheron, musique de Joseph Kosma, orchestre lyrique et chœur de l'ORTF sous la direction de Daniel Chabrin, basse solo André Vessière, récitant Michel Etcheverry, sociétaire de la comédie française et Jean Topard. Ce n'est pas seulement un hasard si la dernière phrase mise en musique dans cette émission est celle chantée par André Vessière dans Les Canuts et qui devait être si proche du cœur de Joseph Cosma puisqu'elle contient tout l'espoir des hommes en ce monde. Dans ce feu... Je rêve une aurore
9: Le matin de ce lundi de grève, on distinguait à peine la ville du
0: négoce en bas, sous une brume de novembre. Le jour hésite au bord du ciel, inquiet de ne pas entendre ni le bruissement des jacquards, ni la rumeur des rouets, ni le bourdonnement des dévidoires. Un
9: lundi de silence épais, bizarre. Les ateliers obscurs, tout poussiéreux d'absence. les rues de Lyon, le soir tombe. Le fleuve et la rivière s'assombrissent. Une angoisse nouvelle étreint les défenseurs de l'ordre ancien. La peur, la grande peur saute à la gorge des puissants.
0: Entre le fleuve et la rivière, sur le pavé noir où l'on meurt, le combat porte pas à pas ses mille torches de lueur. Des corps sont tombés Des morts sont couchés Mourir et vaincre se répondent Vaincre et vivre se confondent La nuit s'invente une clarté
1: a été diffusée pour la première fois le 24 novembre 1970. Vous pouvez la réécouter pendant trois ans et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr